0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Damasceno, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Bom, Damasceno, vamos explicar um pouquinho aí a, a reivindicação dos motoristas e cobradores de ônibus e o que, que o Estado pode ou não atender em relação a esse pedido de antecipação da fila.
1: Bom, Fernando, na verdade, é dizer que é uma responsabilidade fazer isso com a população nesse momento, né? Mais uma vez, o Sindicato adota uma ação abrupta, sem menor propósito. É onde a gente vem conversando sobre este assunto, é, alertando eles que isso faz parte do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Não tem relação com o governo do Estado, que nós não temos vacinas disponíveis para tudo isso e que isso precisa ser definido pelo próprio Ministério da Saúde. E, infelizmente, quem é o mais prejudicado é a população, nesse ponto de vista, e ainda mais agora, que nem os ônibus de atendimento à saúde circularam. Então, nós temos aí quatro horas a menos de trabalho hoje no dia de volta do transporte, depois de duas semanas. Então, é muito ruim esse tipo de decisão do sindicato. É uma decisão irresponsável que isso não pode ocorrer.
0: Uhum. Eu estava até explicando aqui para os nossos ouvintes que eles já fazem parte do Plano Nacional de Imunização, né? eles estão lá nas categorias né, de trabalhadores de transporte, aí tem rodoviários, metroviários, aeroviários, portuários, enfim, mas antes deles nós temos as comorbidades e a população prisional, e, assim, pelo que eu entendi Damasceno, eles querem subir, assim como subiram também os professores e policiais, essa é uma decisão de Estado ou é uma decisão do governo federal?
1: Não, essa é uma decisão do Ministério da Saúde, né? Quem monta o plano de imunização nacional é o Ministério da Saúde e ele define isso. Então não é o governo que sabe isso também, Fernanda, tem que ter disponibilidade de vacina. Então não tinha nada a fazer um protesto, sendo que você não tem vacina nem para imunizar a população como um todo. Então eu quero vacina, você quer vacina, todos os nossos ouvintes, ouvintes querem vacina. E cada categoria tem a sua prioridade, tem a sua reação perante a vacina. Então, no momento onde você tem, na verdade, menos 10, um pouquinho mais de 10% da população nacional sendo vacinada, a pandemia se agravando, tem que fazer qualquer tipo de exigência. É um momento de fazer exigências, claro, ao Ministério da Saúde, mostrar que a, a atividade está todo mundo alinhado, mas isso tem que ser uma ação nacional. Entende? Tem uma ação que ainda tinha um plano de métodos de vacinação, o Governo Federal o Ministério da Saúde.
0: Uhum. Então, diante aí da impossibilidade do Estado definir se pode ou não antecipar, o que vocês pretendem fazer? Recorrer judicialmente para garantir essa circulação?
1: O que a gente precisa é fazer um apelo, primeiramente, pela humanidade desses atos, humanidade do próprio sindicato, entender que tem trabalhadores que precisam chegar ao seu trabalho, dos serviços essenciais, nesse caso, principalmente a saúde. Hoje, eles paralisaram o atendimento à saúde, isso pode trazer sérios prejuízos o atendimento de todos os nossos pacientes, a primeira coisa, e a segunda é a justiça, onde a gente tem o nosso, efetivamente, nossa forma de reivindicar e de cobrar deles essa responsabilidade. Então vamos entrar com todas as ações judiciais possíveis e cabíveis para que possa coibir esse tipo de atitude responsável por parte do sindicato.
0: Uhum. isso quem faz, secretário? É o Estado ou as empresas que atuam no transporte de passageiros? As
1: empresas, já que é uma paralisação, mas nós estamos avaliando agora até o Estado já que houve um prejuízo grande do ponto de vista de atendimento da saúde, né? Então nós estamos aí com a procuradoria, já, já acionamos a procuradoria para avaliar quem vai poder também fazer a ação. As empresas já vão fazer isso, mas vai falar porque isso agora está fugindo da questão trabalhista, né, Fernando? Não é uma questão trabalhista. Eu tá surgindo, virou uma questão política, virou uma questão é, de atendimento à população, não estou falando nem a população, efetivamente, a todos, porque todos deveriam estar em quarentena. No momento de risco extremo, é melhor as pessoas estarem em casa. Mas são muitos profissionais de saúde, aqueles que têm atendimento de emergência, as pessoas que estão nas clínicas para atender a população, que estão a fazer os testes de COVID. Enfim, é esse, essa for, é, é esse sistema de saúde que está sustentando a gente não colapsar no estado do Espírito Santo, isso precisa ser preservado. Então, a gente tem que entender que uma reivindicação de categoria não pode se sobrepor à necessidade e à vontade de uma população como um todo, à vontade de toda a população que precisa ser tratada hoje nos nossos hospitais, nossa nós vamos vacinar. Então, isso atrapalha muito o andamento da sociedade como um todo e até o restabelecimento normal é, da sociedade.
0: É, por conta dessa paralisação de hoje também, acabou não funcionando o escalonamento, não é mesmo?
1: Sim, não, acaba não funcionando nada. Então, nada funciona. Você acaba tendo, como você falou, uma aglomeração que agora as pessoas querem chegar rápido nos seus trabalhos, os próprios traba empregadores que não são serviços essenciais não entendem isso e acabam obrigando as pessoas a virem trabalhar. Né? Então, você começa a ter agora uma aglomeração, você começa a aglomerar nos trabalhos, você começa a aglomerar nas ruas... Então, isso acaba virando uma bola de neve. Então, o sindicato tem que entender até a responsabilidade deles nesse processo. Então, tem outras formas de indicar, tem outras formas... Então, não é simplesmente pôr a faca no pescoço do secretário de Saúde, do governador, na, na minha, no meu pescoço, arruma vacina. Arruma a vacina da onde? O governo federal não comprou vacina, não criou o programa de imunização bem feito para o Brasil. E aí, o governador, a população é penalizada, quem precisa de atendimento é penalizado. Eu acho que as coisas têm que ser muito... não dá para a gente politizar... Não dá para a gente fazer esse tipo de ação é desmedida e é irresponsável neste momento.
0: Entendido. Agora, secretário, é, mesmo aí diante né, de ameaças de novos protestos, é, em dias normais, como que vai funcionar, pedindo novamente para o senhor explicar, como é que vai funcionar esse escalonamento do atendimento à população?
1: Bom, é, primeira coisa, é um pedido que nós estamos fazendo para todas as empresas, fábricas, enfim, todo o sistema econômico do Estado do Espírito Santo. Vamos escalonar. Então, a gente sabe que boa parte dos trabalhadores de construção civil, indústrias, concentrem isso mais cedo. então Ou, por exemplo, a indústria concentrem entre 5 da manhã e 7 da manhã. Construção civil, entre as 8. Então, concentra entre 8 e 9 da manhã, que são os serviços. Né? Então, vamos botar assim, indústrias... Entre 5 e 8 da manhã, indústria. Estamos falando até de atendimento a, a condomínios, é, seguranças. Que a gente sabe que a troca de escala entre 5 e 7 da manhã. Uhum. É, construção civil e serviços, entre 7 é, e 9 da manhã. Então, são duas horas para isso. E comércio, entre 9 e 11 da manhã. Gente. Por exemplo, shoppings começando no meio-dia. É, começa começando às 10 horas. Então, esse escalonamento de 100 horas, nós vamos estar com 100% da frota disponível e a gente consegue escalonar melhor sem concentrar tantas as pessoas nos terminais ou nos pontos. Então, essa disponibilidade que você tem mais assentos, consegue dar um espaçamento melhor e atender melhor a população. Agora, Fernanda, nada disso vai resolver se nós não tivermos o bom senso e a colaboração de todos que utilizam o Transcol. Então não adianta a gente fazer, falar de escalonamento, não adianta a gente falar de atendimento da saúde. Se as pessoas, quando chegar o ônibus da frente, todos ocuparem o ônibus, aí o ônibus vai chegar lotado e vai sair lotado. Então não dá. Espere o próximo ônibus, nós estamos tem, com baixo incidência de congestionamento, nós temos com a frota 100% do Transcall para atender uma quantidade menor de passageiros. Então as pessoas também têm que compreender tudo isso os próprios empregadores, Fernando, é compreender eventuais chegadas atrás se a pessoa quiser esperar o próximo ônibus. Então, qualquer 15, meia hora, 45 minutos, não é nada perto de um, de um funcionário contaminado que depois ele fica 15 dias parado dentro de casa, ou pode vir a óbito, ou pode se agravar a doença, ele tem que ficar internado mais tempo. Então, o próprio empregador tem que ter consciência daquilo do, da, da, do que ele está gerando para si, para o seu funcionário e para a população do Estado do Espírito Santo. Acho que se cada um fizer um pouquinho, Fernando, cada um tirar esse medo do empregado de chegar atrasado, de ter que atender o patrão, eu acho que isso a gente consegue até distensionar melhor esse processo e melhorar o atendimento a todos, de uma forma mais uniforme, de uma forma mais escalonada, que as pessoas possam ter mais espaçamento, mas sem essa pressão, patrão empregado.
0: É, secretário, é, há esse entendimento com as federações, então, para que todo mundo crie essa, essa estratégia aí de escalonamento de entrada, ou há só um pedido do então, governo? O
1: governador vem trabalhando com as federações, o próprio secretário Tiago Alves, no desenvolvimento econômico, vem também trabalhando. Eu trabalho, claro, a secretaria é muito vinculada ao sindicato da construção civil, tanto da pesada quanto da construção civil, sim, de COPS, o com a gente vem apelando para isso. Então a gente faz um apelo, Fernando para o empregador agora. O empregador é o grande responsável. Então se ele, por exemplo, a, 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 sua, a sua auxiliar do lar que chega às sete da manhã, a é, gente vai chegar às oito, pode para chegar às nove, isso não vai matar ninguém, Fernando Não vai matar ninguém nesse momento de pandemia. Nós estamos em risco extremo. O ideal é não ter, que as vezes não deixar as pessoas irem ao trabalho quando não é serviço essencial. Mas se for necessário, calone, ó... Fulano, você entra às sete todo dia, é, pá, entra a partir das 9, sai às 18, uma hora mais tarde, acho que isso não mata ninguém, mas são medidas importantes para a nossa sociedade hoje. Se cada um quiser um pouquinho, com certeza isso vai ajudar muito a retomada da economia, a retomada das atividades o mais rápido possível. Se ninguém ajudar, se ninguém colaborar, cada vez mais nós vamos ter que ficar adotando mais medidas e restrições, mais medidas é, para inibir as pessoas de circular. Isso só prejudica a economia, prejudica a população, prejudica a volta às aulas, prejudica a saúde, prejudica o nosso atendimento quando se precisamos da saúde.
0: Assim como nos ônibus municipais, secretário intermunicipais, né, que há, há uma deliberação aí pela circulação com 50% de sua ocupação do ônibus, também isso vale para o Transcol?
1: Não, não vale para o Transcol. O Transcol, a, o decreto é que nós ele tem que sair só com passageiros sentados, é, nós não temos como fiscalizar 20 mil viagens por dia, 1.500 ônibus, é, então é uma forma, a gente pede, por isso a gente pede o apoio da população. No transporte rodoviário você vende a passagem é, antecipada, então você tem como bloquear aqueles assentos e fazer esse controle. No transporte a gente não tem como ter em todos os cantos, o que a gente pode controlar é nos terminais, o distanciamento social nos terminais, o uso da máscara, um embarque saída somente dos anos com as pessoas sentadas, mas do bairro para o terminal é importante a conscientização. Eu venho falando isso desde o início da pandemia, a conscientização é fundamental no, neste momento. Se era fundamental, é, onde, quando o Brasil tinha 1.500 mortes é, por dia, agora com quase mil mortes por dia, passando de mil a semana passada, é mais fundamental ainda essa educação das pessoas nesse momento.
0: Uhum. Eu tenho pelo menos dois ouvintes aqui me dizendo que os ônibus tão, continuam passando com placa de garagem. Como é que está o controle aí dos fiscais dos terminais? O Claudeni está na Vila Opa, Rubim.
1: Fernanda, desculpa que eu não entendi.
0: Eu vou voltar aqui. Ó. O Claudeni, ouvinte nosso, está num ponto na Vila Rubim. Ele disse que já passaram pelo menos 10 ônibus, mas todos não pararam com placa de garagem. O Alessandro também. Esse está na Grande São Pedro. Os ônibus estão lotados e há muitos ainda nas garagens.
1: Não, eles estão saindo agora gradativamente ele não consegue ir é uma questão das empresas, botar os 1.500 ônibus para rodar. Eles, quando eles vão aqui com o emblema, eles podem estar como garagem ou é, fora de serviço, é porque eles estão indo nos terminais, porque o trancol depende da linha. Se é uma linha troncal, ele está indo para o terminal para começar as viagens do terminal. Então o sistema ele precisa de pelo menos uma hora, duas horas para poder estabelecer e girar, fazer voltar, todas as linhas estão voltando, quais os horários, Eles precisam ir para os terminais e alguns saídos da ponta do bairro para poder começar. Então, claro, os primeiros vão chegar, por isso que eu falo, mais uma vez, espera, começa a ser o primeiro, vai chegar o segundo, terceiro, espera para poder embarcar, segura um pouco, os empregadores têm que entender esse movimento dentro do transporte
0: público. Entendido. Então, esse garagem não significa que não está circulando, ele está indo direto para o terminal?
1: Não, significa que ele está indo para os terminais para começar as partidas de terminais. Tem ônibus saindo de bairros, mas tem ônibus saindo, provavelmente ele está ele tá perto do Serafim de Arendes, ele está perto de garagem. Então, os ônibus estão saindo das garagens para poder partir dos terminais. Eles não saem da Serafim de Arendes, os ônibus não partem da Serafim. Então, ele tem que ir para um terminal 518, ele, sai, ele passa pela Serafim. Ele sai lá de Laranjeiras, então ele tem que ir lá para Laranjeiras, começar a viagem para depois passar no Serapim Berente. Uhum. E tem está secretário... um tipo Fernanda, para saber se não é o verdinho de Vitória, que é empate, claro, do Serapim Berente, que aí sai dos bairros.
0: Uhum. É, secretário, é, voltando aqui também sobre os dias de circulação, eles funcionam hoje, né, de terça a sexta, para um sábado e domingo? Até as
1: 20, é isso, até as 22, deixar claro, é das 5 da manhã às 22 horas, a partir das 22 para o, o sistema de transporte, né? E sábado e domingo, feriado, não tem transporte. Vamos deixar claro, nós estamos em risco extrema, extremo no momento de quarentena. Não é para as pessoas saírem de casa. Só se tiver uma extrema necessidade de sair de casa. As pessoas têm que ficar em casa. Estamos em um momento de risco extremo de contaminação, Fernanda.
0: Uhum. É, com relação ao transporte interestadual, esse já voltou ontem?
1: Isso, já voltou com 50% de capacidade. Por quê? Até explicando. Porque tem pessoas que estão fora do estado do Espírito Santo, tem pessoas que querem sair daqui para outros estados, a própria circulação estadual, tem municípios que dependem do transporte rodoviário e tem municípios que nós vamos estar em risco baixo, alto, médio, extremo, enfim. Então a gente permitiu com 50% com a venda antecipada de passagem e todas as ações de higienização é tomadas pelo próprio Sete PES, que é o sindicato das empresas rodoviárias.
0: A linha Vitória-Minas também, na estação ferroviária?
1: Também voltou com 50% de capacidade, a ferroviária. Né?
0: Uhum. E os intermunicipais já tinham voltado na última semana com o mesmo critério, 50%? o
1: mesmo critério, 50% de ocupação.
0: Te agradeço, viu, secretário, pelas explicações Eu aqui te ao agradeço. vivo.
1: Fernanda, Obrigada,
0: Fernanda. Obrigada, bom dia. Vez.
1: Então, assim, é importante as pessoas terem a consciência disso. E a gente também não pode, infelizmente, não pode ter uma decisão irresponsável dos sindicatos prejudicar tanta população, principalmente aqueles que precisam do atendimento da saúde. Obrigado, uhum. Fernanda. Obrigado a todos os ouvintes. Bom,
0: bom dia. Dias.